0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنِّف رحمه الله تعالى وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. أبوه حاتم المشهور بالجواد، مات في الجاهلية. ولم يدرك الإسلام وكان نصرانيا وكذلك ابنه عدي حل محله وكان نصرانيا ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم حسن إسلامه وصار من قادة المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الصيد فهذا فيه دليل على أن المسلم إذا أشكل عليه شيء فإنه يرجع إلى أهل العلم ليبينوا له الصق كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا يعمد الإنسان على رأيه أو على ما أدرك عليهم الناس من غير أن يعلم أن ذلك موافق للشرع أو مخالف لا سيما في أمور الأطعمة التي هي غذاء الأبدان <تصفيق> فيجب على المسلم أن يتحرى فيها وأن يتوثق من حلها حتى لا يأكل حراما أو مشتبها سأله عن مسألتين مسألة الأولى إذا أرسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيد وذكر اسم الله عليه عند الإرسال بأن قال بسم الله فهل ياكل ما صاده وان قتل وان قتل الجارح الصيد قال نعم كل وان قتل فيكون ارسال الجارح المعلم مع ذكر اسم الله عليه وقتله للصيد بمثابه الزكاه والله جل وعلا يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه بهذين الشرطين أن يرسل الكلب المعلم الى الصيد وان يذكر اسم الله عليه فما صاده ان ادركه منقتلا بالصيد فهو حلال وان ادركه حيا فانه لا بد ان يذكيه كما سبق لانه تمكن منه وهو حي فلا بد من تذكيته هذه مسألة إلا إذا وجد مع كلبه كلباً آخر هذه مسألة ثانية إذا وجد مع كلبه كلباً آخر فإنه لا يأكل خشية أن يكون الذي صاده الكلب الآخر الذي لم يرسله ولم يذكر اسم الله عليه فيغلب جانب الحظر لان يعني هذا محتمل انه حلال ان كان صاده جارحه وانه حرام اذا صاده غيره فيغلب جانب التحريم فيترك هذا الصيد يترك هذا الصيد تغليبا لجانب الحظر وهذه مساله عظيمه وهي ترك المشتبه وترك ما فيه ريبه خشيه ان يكون من الحرام كما سبق في حديث العرباض الاساريه فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه هذه المسألة ثلاث مسائل، المسألة الثالثة إذا قذف سهمه أو معراضه، والمعراض هو العصا محدد الرأس آلة صيد آلة صيد محددة الرأس يرميه على الصيد ليصيبه به بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت المعراض فما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فدل على أن السهم أو المعراض لا بد أن يجرح لا بد أن يجرح الصيد فإن ضربه بعرضه غير المحدد فانقتل فإنه حرام لأنه يكون من الموقولة والموقودة نوع من أنواع الميتة وهي التي قتلت بمثقل الموقودة هي التي قتلت بمثقل كالحجر ومثل العصا ونحو الخشبة ونحو ذلك هذه موقودة إلا إن أدركه حيا كما سبق فإنه يذكيه ويأكله هذا صيد المعراب ما اصاب بحده وجرح فانه حلال وما اصابه بعرضه وضربته فانه لا يؤكل اذا مات بسبب ذلك لانه موقوده <تصفيق> نعم
0: وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل
1: هذا قيد آخر لما صاده الكلب الشخص المعلم فإنه يأكل ما صاده إلا إذا أكل منه الكلب إن صاده أو أمسكه ولم يأكل منه او حلال لانه امسكه لصاحبه الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم اما اذا وجده قد اكل منه فلا ياكله لانه يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه صاده الكلب لنفسه بدليل انه اكل منه ولم يصده لصاحبه الذي ارسله فكان ذلك مخالفا لقوله تعالى مما امسكنا عليكم فيكون الحديث مفسرا للايه موضحا لها
0: نعم فان اكل فلا تاكل فاني اخاف ان يكون إنما أمسك على نفسه
1: ولم يمسك لصاحبه
0: نعم وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل
1: هذا كما سبق إذا وجد مع كلبه كلبا آخر أو عدة كلاب فإنه لا يأكل ما وجده مقتولا. فإنه لا يدري أي الكلاب قتله، فربما يكون غير كلبه، يكون غير كلبه، فيغلب جانب التحريم وجانب الحظر، والوصوليون يقولون إذا تعارض حظر وإباحة، فإنه يغلب جانب الحظر احتياطا للذمة، وابتعادا عن الحرام ودليل هذا الأصل مثل هذا الحديث
0: نعم وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره
1: هذا العلة أنك لم تسمي على بقية في الكلاب والله جل وعلا يقول: فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فربما يكون صادها الكلب الذي لم يسمِ عليه فيكون الشرط مفقودا. فلا تحل.
0: نعم. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه. إذا إذا أرسلت كلبك المكلب
1: كذا عندكم مكلب معلم، نعم، المعلم ذي من <hesitation> يعني مكاتبها المعلق أو الشارح، نعم، إذا آفت إن الإنسان يلبس شيء بالحديث ما هو من أصل الحديث، بعدين تروح الأقواس ويدخل في الحديث. نعم.
0: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه.
1: المكلب هو المعلم، لا حاجة إلى كتابته، هو المعلم. مكلبين يعني معلمين، نعم.
0: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبح وإن بس. أدركته قد قُتل ولم يأكل منه.
1: قد قتل. <تصفيق>
0: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته
1: هذا يؤكد ما سبق من أن ما أصابه الكلب المعلم ومات بإصابته له فإنه حلال أكلوا مما أنستنا عليكم فإنه حلال نعم
0: وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فكُل اسم الله عليه نعم كما سبق إذا
1: أرسلت المعراض وذكرت اسم الله عليه
0: نعم وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت
1: نعم <تصفيق> هذا ما إذا ما <تصفيق> لم يجد الصيد في الحال بل تاخر العثور عليه تاخر العثور على الصيد فهذا ينظر فان كان فيه اثر سهمه اكل منه وان لم ير فيه اثرا لسهمه فانه لا ياكل منه نعم
0: وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل
1: وهذا أيضا إلحاق فيما سبق أن الصيد إذا احتمل موته بالصيد وموته بغير الصيد فإنه لا يؤكل أيضا من باب الاحتياط كما إذا وجده غريقا في ماء مثلا رميت طائرا فسقط في الماء وجدته ميتا يحتمل أنه مات بالإصابة ويحتمل أنه مات بالغرق أو غيره من الصيد أصابه الكلب وسقط في ماء فهذا يحتمل أنه مات بالإصطياد ويحتمل أنه مات بالغرق فلا يأكل منه تغليبا لجانب الحضر ومثل لو سقط في النار أو في أي شيء يقتل فصار محتملا للحلال والحرام فيغلب جانب جانب التحريم وهذه الاحتمالات كما جاء في الأحاديث إما أن يجد مع كلبه كلبا آخر أو كلابا هذا يدخله الاحتمال ثانيا إذا وجده متأخرا ووجد فيها آثار سهام غير سهمة فلا يأكل منه لأنه لا يدري بأي الإصابات مات ثالثا إذا وجده غريقا في ماء فلا يأكله لإحتمال أنه مات بالغرق ولم يمت بالإصطياد فكل هذه الاحتمالات تجعل الإنسان يبتعد عن هذا الصيد تغليبا لجانب الحور نعم
0: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك أو أو سهمك
1: أو سهمك
0: نعم نعم وعن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف
1: نعم هذا فيه دليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب لأجل اللعب عليها أو الرفاهية بها أو تقليد الكفار لأن الكفار يغذون الكلاب والقطط ويبالغون في إكرامها وتنظيفها وغسلها بالحمام والصابون و ويعتنون بالكلاب لغير فائده انما مجرد هوايه فقط ولانهم ليس لهم اسر يستانسون بها يكون الواحد وحده في غرفته او في شقته فيتخذ الكلب او الكلاب لاجل ان تؤنسه لانه ما عنده اولاد ولا أحد يؤنسه خصوصا إذا كان كبير السن فإنهم فإنهم يخالقون الكلاب وتعايشهم ويعايشونها وتنام معهم في في غرفهم وتأكل من طعامهم حتى إن بعضهم يوصي للكلاب إذا مات عنده مال به للكلاب هذا الكفار إيشان كفار وتروى قصه جماعه او اسره من الكفار كانت لهم بنت وكانوا كانوا يغدون البنت الى ان تبلغ ثماني عشره سنه ثم يطردونها من البيت ويتركونها تعتمد على نفسها كما يقولون ولا يسألون عنها ولا عن عرضها ولا عن عفتها ولا أين راحت ولا أين ذهبت فيروى أن ناس أن ناسا كان عندهم بنت فلما بلغت سن الثامنة عشرة قالوا لها أخلي لنا الغرفة فإننا نحتاجها للكلب ولا تبقي فيها فطردوها من اجل ان يسكنوا الكلب في الغرفه هذه اخلاق الكفار وهذه عاداتهم وتقاليدهم فمن العجيب ان بعض المسلمين او اولاد المسلمين يقلد الكفار في اقتناء الكلب ومصاحبته معه في السياره وفي المكتب وفي البيت تقليدا للكفار من غير حاجة هذا عليه وعيد شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من أجره كل يوم قراطان والقراط لا يعلم مقداره إلا الله من قراريط الآخر ليس من قراريط الدنيا وجاء في بعض الأحاديث أن الواحد من من القراطات وزن الجبل العظيم وزن الجبل العظيم. فإذا كان ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ماذا يبقى له من الأجر؟ والفائدة ما هي؟ اللي تقابل هذه الخسارة، ما هناك فائدة. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة هذا في الحديث الصحيح كثير من المسلمين إما أن في بيوتهم كلاب أو فيها صور معلقة وهذا يمنع الملائكة جبريل عليه السلام لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة أيام فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وسأل جبريل لماذا قال في بيتك كلب فبحثوا ووجدوا جروا تحت السرير ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أتى به بعض الأطفال وكان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنع جبريل عليه السلام من الاتيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخرج الكلب حتى اخرج الكلب فانت كل يوم ينقص من اجرك قراطان والملائكه لا تدخل بيتك بسبب كلب تقتنيه وماذا تستفيد من وراء ذلك ايها المقلد للكفار فعلى ابناء المسلمين ان يتنبهوا لذلك اخلاق الكفار ما فيها خير ابدا كل اخلاقهم من هذا النوع ساقطه كلها ساقطه وناقصه والاخلاق الطيبه والرفيعه انما هي في دين الاسلام الذي الله المسلمين به الواجب على المسلم أن يحبُّه وبإسلامه ولا يقلِّد الكفار، قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبَّه بقوم فهو منهم»، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأنه لو لم يكن يحبُّهم لما تشبه بهم. أنت إذا أبغضت شخصا، فإنك لا لا تقلده ولا بل تنفر منه، أما إذا أحببت شخصا، فإنك تقلده. فالتشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، فليتنبه المسلمون لهذا الأمر ووقتنا الكلاب سواء كلبا واحدا أو عدة كلاب أما القطط فلا باس باقتنائها في البيوت لا باس لأن, لأن لها فائدة في البيوت تأكل الخشاش والفئران وليس منها محذور ولا تمنع دخول الملائكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دل على جواز اقتناء القطط إذا قام بحاجتها من الأكل والشرب ولم يحبسها على الجوع والعطش أما الكلاب فلا إلا في ثلاث مسائل استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك للحاجة للحاجة فيها إلى اقتناء الكلب أولا كلب الصيد الذي هذا الباب معقود بأجله كلب الصيد المعلم لا بأس أنه يكون في البيت للحاجة ولا ينقص من أجل صاحبه شيء لأنه مرخص فيه الثاني كلب الماشية إنسان عنده أغنام ويتخذ الكلب لحراستها لألا تسرق او يهجم عليها الذئب فالكلب يحرسها لا باس بذلك الثالث كما ذكر ابو هريره كلب الزرع انسان عنده مزرعه فيتخذ الكلب لحراسه الزرع حراسه المزرعه لا باس بهذه الامور باقتناء الكلب اما للصيد واما لحراسه الماشيه أو لحراسة المزارع. لا بأس بذلك. وما عدا ذلك فإنه حرام اقتناء الكلاب. حتى إنهم ذكروا من الناحية الطبية أن الكلاب فيها عدوى، فيها حساسية وفيها وفيها نجاسة، نجسة العين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات. نجاسة مغلظة. سبع مرات إحداها بالتراب نجاسة مغلظة وإذا اقتنى الكلب فلا بد أن الكلب يشرب من مائه ويأكل من أوانيه و فيصاب بالأمراض يصاب بالأمراض والنجاسات فلا خير في اقتناع الكلا إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاث المسائل نظرا للحاجة مع التحفظ مع التحفظ من الكلب وجعل له مكان خاص وحفظ الأواني منه نعم
0: قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف
1: يعني ابو هريره زاد في روايه او كلب حرف على المسالتين الاولين الصيد والماشيه روى ابو هريره او كلب حر يعني زرع
0: نعم وعن راتب بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الحليفه من تهامه فأصاب الناس جوع فأصابوا أبل إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه الحديث نعم وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه من تهامه فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشره من الغنم ببعيد فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
1: وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة وذو الحليفه وادي معروف يحرم منه اهل المدينه <تصفيق> اتهامه المنخفض من الارض والمراد به المنخفض الساحلي تحت من جبل السراك من جهه البحر هذا هو اتهامه واصابوا أصابوا من من الغنم والإبل أصاب الصحابة من الغنم والإبل ما أصابوا من مال العدو ف... وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه ومع الجيش والسرايا كان يكون هو الأخير يتفقد تفقد الناس والضعفاء ويحمل العاجز ويعين المحيط يتفقد أحوال صحابته وهكذا ينبغي للقائد أن يكون مهتما بما معه من الجنود والرجال تفقدهم يساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر ويتولى شؤونهم لأنه مسؤول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا يكون هو الأول أمامهم لأن هذا يفوت عليه معرفة أحوال أصحابه ورفقائه فكان لما أصابوا هذه الأموال كانوا جوعا فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا ونصبوا القدور بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على ذلك شدة الحاجة ولم يستأذن الله عليه وسلم ولا شك أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن الجيش أو السرية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات فرديه بدون اذن الامير او القائد فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وانزل القدور وهي تغلي وخلط اللحم بالتراب كأذيبا لهم كأذيبا لهم على ما فعلوا ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من الغنم في مقابل في مقابل البعير هذا من ناحية القسمة لأن العشر تعادل البعير من ناحية القسمة اما من ناحيه الاضاحي والهدي فالبعير البعير يعادل سبع، البقرة تعادل سبع من من الضان. هذه هذا اول الحديث ومحل الشاهد لم ياتي بعد، محل الشاهد في انه ند ند بعير يعني شرد بعير ولم يستطيعوا امساكه وليس فيهم خيل كثيره يمسكونه على الخيل فاهوى رجل الى سهمه فاطلقه على البعير فحبسه اصابه السهم فانحبس وتمكن القوم من وتمكن القوم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش يعني منها من ما, ما يشرد منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي أصلها متأهلة لكن أحيانا تصاب بالشرود لما اعطاها الله من القوه وسرعه العدو فتند كما يند الوحش ولا يتمكن اصحابها منها فحكمها حينئذ حكم الصيد انها ترمى فاذا سبب اصابه الرميه فانها تحل كن هذا ذكاة لها ومن ثم قالوا إن ما يعجز عن تذكيته في محل الذكاة فإن ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدنه كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك فهذا فيه فيه الواقع ان هذا محله باب الذكاء ما هو باب الصيد، لكن له شبه بالصيد من حيث انه يعامل معامله الصيد ويكون ذلك زكاة له. تكون ذلك زكاة له ولا يسمى هذا صيدا وانما يسمى مذكا لان الا انه لا يقدر على تذكيته في محل الزكاه فيكفي ان يجرح في اي موضع من بدنه.
0: نعم. قال: قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا. واخر
1: الحديث ايضا في الزكاه. قال رافع بن خديج راوي الحديث يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا. هذا يدل على أنه خرجوا غزاة أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزاة قاصدين عدوا معينا قال إن لاقل العدو غدا وليس معنا مدى يعني سكاكين فبأي شيء نذك ما احتجنا إلى زكاته للأكل قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يعني شق الجلد وأنهر الدم من المذكات فكلوا فدل على أنه تحل الذكاة بالمحدد بالمحدد الذي يشق الجلد ويقطع الأوداج وينهر الدم يعني يصب الدم النهر من قوته واندفاعه دل على ان الحكمه ان الحكمه من الذكاه هي استخراج الدم الذي في الحيوان لان الدم خبيث ومضر فالحكمه في الذكاه هي استخراج هذا الدم من الاوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث ما أنهر الدم يعني يعني أساله ما أنهر الدم يعني أساله وذكر اسم الله عليه فكروا دل على أنه لا بد من لا بد من الذكاء الشرعية بشرط التسمية على على الذبيحة. كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إن كنتم بآياتهم إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط لحل شرط وحل المذكات. قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله فدل هذا على شرطين من شروط الذكاة الشرط الأول الآلة وهي أن تكون محددا ينهر الدم فإن كان مثقلا كالحجر والعصا وما يقتل بثقله فهذا وقيد لا يحل هذا هو الموقودة وهذا كما سبق أن المعراض إذا أصاب بعرضه إنه لا يحل لأنه من الموقوذه. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو يستثنى من المحددات السن فلا يذكى بالسن والظفر ظفر الإنسان أو ظفر الحيوان لا يحل الذكاة به وإن كان محددا هذا استثناء من المحدد ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في أن السن والظهر لا يحل ما ذكي بهما وإن كان ينهر الدم إن كان محددا وينهر الدم فإنه لا يحل ما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: سأحدثكم عن ذلك يعني أخبركم أما السن فعظم هذه العلة أنه عظم فدل هذا على أنه لا تحل الزكاة بالعظم وإن كان محددا جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم فإنه لا يحل الزكاة به وأما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار مدى الحبشة يعني سكاكينهم وهم كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره نعم
0: قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب
1: القصب لا مانع منه اذا كان محددا لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدماء هذا عموم واستثنى من هذا العموم شيئين فقط السن والظهر. اذا ما عداه من المحددات فانه يجوز الزكاة كالحجر اذا كان محددا والزجاج والقصب والخشب كل ما كان محددا ينهر الدم فإنه تحل الزكاة به إلا السن والظهر فقط شيئين فقط. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي
1: أعدل الحديث
0: قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظهر
1: ليس السن والظهر بالفتح منصوب على الاستثناء. لأن ليس من أدوات بمعنى إلا ليس هنا بمعنى إلا نعم
0: ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
1: نعم نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي
1: الأضاحي والاضاحي من الذبائح التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لان الذبائح على قسمين قسم يذبح للحم فقط وقسم يذبح للتقرب الى الله عز وجل وهو الاضاحي والهدي والعقيقه هذه تذبح تعبدا لله عز وجل والله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر ويقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دل على ان الذبح على وجه التقرب انه عباده ولا يجوز الا لله فمن ذبح لغير الله فقد اشرك الشرك الأكبر كالذي يذبح للأصنام والأوثان والأنصاب أو يذبح للجن أو للشياطين أو للأموات والأضرحة يتقرب إليها كل هذا شرك أكبر في السنة لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه فالذبح لغير الله شرك شرك أكبر والذبح لله عبادة عظيمة ومنها الأضاحي والأضاحي ما يذبح في يوم العيد عيد الأضحى أو عيد النحر وما بعده من أيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا وأصله لإقتداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله امره بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام راى رؤيا ان الله يامره ان يذبح اسماعيل لانه اسماعيل هو هو اكبر اولاده وجاءه على الكبر فاراد الله ان يمتحن, أراد الله أن يمتحن خليله هل يطيع الله ويذبح ابنه اسماعيل طاعه لله مع انه أتاه على الكبر وليس له غيره أو أنه يقدم حب الولد يقدم حب الولد لأنه يحبه حبا شديدا فإبراهيم عليه السلام قدم محبة الله على محبة الولد وعزم على التنفيذ بعد استشارة إسماعيل عليه السلام قال يا بتفعل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصادرين فعند ذلك باشر إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل أسلما وتله للجبين ولم يبقى إلا أن ينفذ العملية منعه الله لأن حصل المقصود وهو تقديم محبة الله على محبة الولد حصل المقصود تبقي الذبح لا فائدة فيه لأن المقصود حصل ولهذا قال الله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني ما حصل منك يكفي لتصديق الرؤيا قد صدقت الرؤيا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا نعم إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء أي الامتحان ألعد هذا امتحان ما بعد هذا امتحان ومع هذا إبراهيم أطاع ربه وقدم محبة الله وطاعة الله على صبي ابنه الوحيد الذي جاءه على الكبر إن هذا لهو البلاء المبين قال الله جل وعلا وفديناه أي فدينا إسماعيل بذبح عظيم جاءه كبش من الجنة عظيم فذبحه فداء لإسماعيل عليه السلام فصار سنة صارت الأضحية سنة في بنيه إلى أن تقوم الساعة هذا هو أصل الوضحية الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وما زالت هذه السنة في بنيه فلما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احيا هذه السنة وضحى عليه الصلاة والسلام وأمر بالأبنى إحياء لسنة إبراهيم وكون الإنسان يقدم محبة الله على محبة المال إبراهيم قدم محبة الله على محبة الولد ونحن على الأقل نقدم محبة الله على محبة المال فنذبح الكبش أو الكباش ونخسر عليها المال طاعة لله سبحانه وتعالى هذا في دليل على محبة الله عز وجل وان المضحي يقدم محبه الله على محبه المال هذا وجه الاضحيه هي شعيره عظيمه تذبح في وسميت الاضحيه من الضحى لانها تذبح ضحى ضحى يوم العيد سميت بوقتها اضحيه يقال اضحيه واضحيه هو واضحيه هو هو والمعنى واحد ومعناها الذبح تقربا إلى الله جل وعلا في أيام في يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا وشكرا لنعمته وفرحا بالعيد وإظهارا للسرور نعم
0: وعلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسما وكبر ووضع رجله على صحا على صفاحهما الاملح الاغبر وهو نعم الذي في الاملح الاغبر نعم وهو الذي فيه سواد وبياض
1: نعم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيا هذه السنه وعمل بها وضحى بكبشين وهما الكبش وذكر الظان أملحين والأملح هو الأسود الذي فيه بياض أسود فيه بياض هذا هو الأملح الناس يسمونه اشحب وهو الأملح <تصفيق> لأن هذا أحسن الألوان هذا هو أحسن الألوان الأملح أقرنين يعني لهما قرون يعني كامل الخلقة ينبغي أن يكون الكبش كامل الخلقة بقرنيه وأذنيه ولا ينقص منه شيء إلا أنه إلا أنه لا بأس بالأضحية بالخصي لأن الخصان من صالح اللحم الخصي احسن لحما من الفحل وان كان هذا فيه نقص للخلقه لكنه فيه فيه مصلحه للحم وذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده هذا فيه دليل على ان الافضل ان المسلم يباشر الذبح بيده لينال الاجر الكامل من الله جل وعلا لان هذه عباده يباشرها بنفسه وكما انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الهدي حجه الوداع ذبح 63 بدنه بيده صلى الله عليه وسلم ووكل عليا على ذبح على الباقي وكون الانسان يتولى ذبح الاضحيه بيده افضل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ووضع رجله على صفاحهما اي على خديهما وهذا من اجل اراحه الذبيحه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شهرته وليرح ذبيحته فوضع الرجل على خد الذبيحة فيه إراحة لها من الاضطراب فإذا وضع رجله عليها سكنت فأجهز عليها بسرعة وأراحها أما إذا لم يضع رجله على على صفحة... على صفاحها فإنها تضطرب وحينئذ لا يتمكن الذابح من الإجهاز عليها فتتألم تتألم بذلك
0: نعم قال رحمنا الله تعالى وإياه كتاب الأشربة نعم
1: يك... <تصفيق> وإن شاء الله إلى إلى ما بعد شهر ذي الحج نعطيكم إجازة إلى بداية الفصل الثاني من الدراسة إن شاء الله تكونون قد عدتم إلى الرياض واجتمعتم فنبدأ الدرس إن شاء الله
0: نعم إن شاء الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل لو أن رجلا رمى صيدا وبحث عنه فلم يجده لو أن لو أن رجلا رمى صيدا وبحث عنه فلم يجده ثم بعد يوم وجده فهل يجوز اكله ام انه يعد ميته؟
1: كما سمعتم في الحديث اذا غاب عنه وجده بعد ذلك فان لم يجد فيه الا اثر سهمه فلا باس ان ياكله ولهذا قال ان شئت فكله ان شئت الا اذا انتن وتعفن ألا ينبغي له أن يأكله نعم
0: إن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل لو أصبت صيدا ثم إن هذا الصيد وقع في الماء ثم بحثت عنه بعد فترة فوجدته ميتا ولا أدري الماء قتله أم سهمي فما أفعل هذا
1: سمعت الحديث فيه يعني تبيني رد الحديث من اوله سمعت الحديث إنه إذا كان رأسه في الماء ويحتمل أنه مات بالإصابة أو مات بالماء فإنه يترك احتمال أنه مات بالماء فيكون مشتبها
0: نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوارد يقول السائل هل يجب علينا في هذه البلاد أن نسأل صاحب المطعم أن دجاجه وطني أم مستورد من باب اتقاء الشبهات أم أن الأصل في ذلك (تصفيق) الإباحة
1: هم العلماء يقولون إن ما يذبح في بلاد المسلمين ما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الإباحة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ياتون بالذبايح لا يدرون أذكر, أذكر, أذكر اسم الله عليها أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا أي سموا تسمية الأكل واما تسميه الذبح فالاصل في المسلم العداله حسن الظن فما يذبح في بلاد المسلمين فمبناه بناه على السلامه الا اذا علمت خلاف ذلك اما ما ياتي من بلاد الكفار وقد حامت حوله الشبهات في انه يذبح بالصعق الكهربائي او بوسائل غير الذكاه الشرعيه فهذا تتركه احسن وابعد عن الشبهه
0: نعم حسن الله إليكم الوالد يقول السائل إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت عليه وقلت بسم الله على الكلاب الأخرى
1: لا ما يكفي تسمي على كلاب لازم كلب واحد معين
0: نعم يقول حسن الله إليكم فهل يحل هذا الصيد إن أمسكنا مع كلبي المعلم
1: لا لا سمي على كلاب الناس ما يصلح على كلبك فقط أما كلاب الناس ما يبلك تسمي عليها نعم
0: أحسن الله وليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا وجد كلبا آخر مع كلبه وعلم أن صاحبه ذكر اسم الله عليه فهل يأكل منه
1: شلي اللي يدريه أنه ذكر اسم الله عليه إن كان سأله قال نعم أنا أرسلته وذكرت اسم الله عليه زالت الشبهة زالت الشبهة نعم أما إذا يقول انه يمكن انه ذكر اسم الله عليه مساله الاحتمال ما تكفي، نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم الصيد بالنباطه؟ هذه
1: من من المثقل من الوقيل النباطه اللي يسمون حصاد صغيره حصاد خذ يعني ما يحل ما مات بها لانها وقيدة نعم. لأن الحصى لا يقتل بحده وإنما يقتل بثقله. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان لكن ما
1: ذبح بالرصاص رصاص البندق الشوز هذا مثل المحدد وأشد يفري يفري الجلد ويمور في البدن هذا لا بأس أشد من من السهام الأولى و نعم اما الحصات لا الحصات ما تنفذ في, في الجلد ولا تدخل في, في اللحم نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم استعمال الكلب الاسود في الصيد
1: الاسود البهيم هذا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله انه شيطان نعم ما يستعمل
0: الله عليكم أما
1: الكلب اللي ما هو باس ما هو باس بهيم فلا باس يعني فيه لون غير السواد أخر نعم
0: أصل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان معه كلبان أو أكثر ثم أرسلها وذكر اسم الله عليها جميعا فما حكم صيدها
1: لا يصلح لازم يرسلها على صيد معين ما هو بهيئة الكلاب ويطلقها ويقول اللي هي تجيب أباكه لا شوف الصيد وتنسل على صيد معين تطرده نعم
0: عشان الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن إباحة صيد الكلب المعلم دون صيد الكلب الذي لم يعلم فقال فقد أثر العلم حتى في البهائم فهل يطلق على كلاب الصيد أنها بهائم؟
1: ما في شك هي من البهايم البهايم الذي لا... لا ينطق البهيم ي... اسم للذي لا ينطق من الحيوانات فهي بهايم بلا شك نعم وال... والكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم نعم
0: نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز شراء الكلب ليكون كلب صيد أو حرف أو ماشية إذا كان لا يستطيع اقتناءه إلا بالشراء وما حكم بيعه وشرائه
1: لا يجوز بيع الكلاب لا يجوز ورد النهي عنه ورد النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ألا يجوز بيع الكلاب نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل هل يجوز اقتناء الكلب لأجل حراسة البيت لا لا
1: يجوز حراسة البيت حراسة او وحراسة الزرع أما هذا البيت لا, لا يتخذ الكلب لحراسته نعم بل لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب نعم
0: اللهم صلوا عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم أكل الحلزون البري والبحري علمًا بأنه يطبخ مباشرة طهيًا
1: والله أنا ما أعرف الحلزون ما أدريش لكن إذا كان إنه ما يعيش إلا في البحر هو حكم حكم السمك نوع من السمك نعم أما إذا كان يعيش في البر أنا ما ادري عنده ما أعرف نعم
0: الحمد الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم أكل القنفذ؟ لأنه يوجد عندنا في المغرب من يأكله بدعوى منافعه الصحية.
1: فيه خلاف، القنفذ فيه خلاف والثعلب فيهما خلاف. المالكية أوسع الناس في الأطعمة يبيحون أكل القنفذ و... وأكل حتى أظن الحمر الأهلية يبيحونها. و... فهم يستدلون بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهم من أوسع الناس في, في الأطعمة والحنفية أوسع الناس في الأشربة نبيه وسعى الناس في الأشربة ولذلك يكون النبي نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فهل يعني هذا أنه منهم في الكفر
1: يحتمل الشيخ الإسلام من تيمية يقول أقل أحوال الحديث أنه يدل على تحريم التشبه أقل أحواله وان كان ظاهره يدل على كفر المتشبه والتشبه اقسام منه ما هو كفر في التشبه بهم في دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا كفر و ومنه ما هو كبيره من كبائر الذنوب كالبناء على القبور هذا كبيره وسيله من وسائل الشرك ومنه ما هو معصيه كالتشبه بهم في اللباس وفي حلق اللحية وإقالة الشارب هذا هذه معصية محرم لكن لا يقتضي الكفر،
0: نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل
1: ومن التشبه ما هو مكروه كالتشبه بهم في ترك صبغ الشيب هذا مكروه لأن الشيب ليس من صنعهم وإنما هو من صنع الله. لكن أمروا بتغييره فقط ب... بتغييره بغير السواد لأجل مخالفة اليهود لأن اليهود لا يصبغون نعم هذا للكراهة ما هو للتحريم
0: نعم ما شاء الله عليكم الوالد يقول ولذلك
1: بعض الأئمة وبعض كبار العلماء لم يصبغوا لأن الصبغ ليس بواجب و... يعني لم يصبغوا و... لم يغيروا الشيء لم يغيروا الشيب لأن لأنه حملوا على أنه لشراهة وليس للتحريم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ بن سعدي وكلهم لم يصبوا نعم
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الإباحة نعم إذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الاباحة مع قاعدة ان الاصل في طعام اهل الكتاب الحل في مسألة اللحوم المستوردة فكيف نعمل في ذلك؟
1: من قال ان الاصل في اطعمة الكفار الحل. الاصل فيها التحريم الا ما ذبحوه على الطريقة الشرعية. لو ان مسلما ذبح على غير الطريقة الشرعية حرمت ذبيحته ولا يقال الاصل الحل. فكيف باهل الكتاب؟ نعم.
0: أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الفئران نجسة؟ وخاصة عندما تأكل من الطعام، فهل ينجس الطعام بذلك؟
1: لا. لا ينجس. الهرة فما دونها في الخلقة، هذا فو... هذا سؤره طاهر. سؤر الهرة إذا شربت أو أكلت طاهر، وكذلك ما هو دونها في الخلقة كالفئران و...
0: نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل يجوز الاكل وانا واقف؟
1: يجوز لكن مع الكراهه، مع الكراهه، الاكل وانت واقف والشرب وانت واقف مكروه،
0: نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل يجوز اهدار المال لاجل التعزير والتاديب؟
1: محل خلاف بين العلماء والصحيح انه لا يجوز. لا يجوز لا, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ألا يجوز التعزير بمصادره المال نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل خلط اللحم بالتراب ألا يكون فيه امتهان للنعمة وعدم شكرها
1: ما هو بهذا امتهان للنعمة هذا تعذيب لهم لأنهم بيأكلونهم فلعل الرسول فعل هذا لألا يأكلوه لأجل ينفرهم منه
0: نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل عندنا في الجزائر غالب المطاعم تستعمل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار وأحيانا نسألهم عنه هل هو محلي أو مستورد فهل يجوز أكله إذا أجابوا بأنه محلي علما بأن الذي يخبر بذلك قد لا يصلي
1: إذا سألتهم من باب الاستبراء للذمة لا بأس تسألهم من باب الاستبراء للذمة واذا اخبروك ووثقت ووثقت من خبرهم فلا باس ولكن كونك تتجنبها احسن بلا شك نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الواحد ضروري
1: ياكل اللحم كل من الفاكهه كل من الرز كل من الخبز كل من الاشياء اللي ما تحتاج من السمك الاشياء اللي ما تحتاج لك من التمر الخير كثير ولله الحمد ما هو لازم تاكل لحم
0: نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل: إذا أكل الطير من الصيد إذا أرسلته فهل أترك الصيد ولا آكله مثل صيد الكلب؟ فهل إيش؟ يقول أحسن الله عليكم إذا أكل الطير من الصيد خاصة لا فل...
1: الطير يقولون ما يخالف لأنه ما يقبل التعليم. الكلب تأدبه إذا وجدته أكل تضربه ويعرف أنك ضربته عشان الأكل فيتركه. فأما الطير فهو ما ما يدري لو ضربته ما يدري. ما يقبل التعليم في هذا نعم فلا مانع أنه تأكل مما أكل منه ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل مما أكل منه الطير وإنما ورد النهي عن الأكل مما أكل منه الكلب نعم
0: أحساء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل على أبو رضي الله تعالى عنه استدل بالقياس على جواز كلب الحرف
1: لا هذا رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يضيف للحديث شيئا من عنده وهو الراوية المعروف الحافظ الذي هو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية
0: للحديث. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز اقتلاء الكلاب لحراسة السجون وكشف الممنوعات الضارة؟
1: هذا عاد شيء آخر، الكلاب البوليسية هذه يجوز استعمالها لأن فيها مصالح لكشف المخدرات وال. ولا كما انه تستعمل كما انه ان 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 القائد يؤخذ بخبره ومعرفته للاثر فهذه اشياء يحتاج الناس اليها نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم اكل صيد الجرابيع اذا صيدت بعصا
1: ان ماتت بالعصا بي ما تؤكل اما اذا دركها حيه ولقاها فلا باس أن أضربها بالعصا سواء الجرابيع أو, ال... أو أي شيء أو الأغنام أو الصيد ما يحل لأن هذه موقوده نعم
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل كان قبل بلوغه يسرق من المحلات التجارية بعض المواد الغذائية والنقود والآن بعدما كبر تاب فماذا يجب عليه مع أنه لا يعلم مقدار ما أخذه
1: إن كان يعرف أصحاب هذه المحلات يطلب الإباحة منهم أو يرد عليهم ما أخذه منهم سامحوه وإلا يرد عليهم ما أخذ منهم لا تبرع بمثل إلا بذلك لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة لا بد من ردها عليهم أو طلب مسامحتهم ما إذا كان لا يعرفها فإنه يقدر ما أخذه ويتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه
0: نعم الله عليك سماحة الوالد يقول السائل هل اشتراط عدم أكل الجارحة خاص بالكلاب وما له ناب أم أنه عام في الكلاب وكل ما له مخلب
1: ويأتيكم قلنا هذا خاص بالكلاب أما الطير جوارح الطير فلا يسترط أنه ما تأكل لو تأكل صيدها ولو أكلت منه لأنها لا تقبل التعليم في هذا ولا يؤثر فيها التعليم في هذا
0: نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما ما هي الشروط في أكل ذبيحة أهل الكتاب وهل يلزم أن يسمون عند الذبح لأن بعضهم لا يسمون عند الذبح أو يسمون باسم عيسى عليه السلام
1: إذا علمت أنهم يسمون غير اسم الله فلا تأكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو ما وما أهل به لغير الله هذا مما اهل به لغير الله فلا تاكل منه سواء ذبحه كافر او منتسبا الى الاسلام لان يعني هذا الشرك لا تاكل منه اما اذا لم تعلم فانت تاكل منه لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فالله اباحه لنا وان لم نعلم انهم سموا او لم يسموا إلا إذا علمنا أنهم سموا باسم غير الله فإنه شرك
0: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا صدم الكلب الصيد فمات الصيد من أثر الصدمة فهل يعتبر الصيد موقوذاً ويكون حكمه كحكم المعراض إذا قتل بعرضه
1: فيه خلاف بعض العلماء نعم يقول أنه ما يحل لأنه مثل المعراض وبعضهم يقول يحل يعني عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم كلوا مما أمسكنا عليكم ولم يستهني فيقول ما صدمت نعم
0: لكم الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا شرد الجمل ولم أتمكن من إمساكه فأطلقت عليه مسدس ونسيت أن أذكر اسم الله فهل يحل هذا الجمل
1: إيه نعم حتى لو أنكتب الذكي وما ماسكوتي الذكي نسيت سمي هو حلال ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطأنا فتسقط التسمية عند النسيان نعم
0: صلى الله <سؤال> الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل إذا سقط الصيد من قمة الجبل فهل يجوز أكله
1: لا إذا تردى فهذا يعني أنت ضربته بالسهم وسقط، هذا مستمل إنه مات بالإصابة أو مات بالسقطة هذا من المشتبه تركه ابراهيم نعم
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يصح ان ابراهيم عليه السلام عندما اراد ذبح ولده اسماعيل وسوس الشيطان له ثلاث مرات وكان كل وكان كل مره يرميه بسبع حصيات وهذه الاماكن التي رماه فيها هي الجمرات الثلاث في منى
1: هكذا يروى والله اعلم نعم هكذا يروى والله اعلم انه يعرض له ثم يرميه بالحجارة في هذه المواطن فنحن نحيي هذه السنة نعم شكرا
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من اقتنى حماما أو غيرها من الطيور والأرانب والدجاج من؟ يقول من اقتنى حماما أو طيورا والأرانب والدجاج وليس له قصد من ذلك إلا لأجل أن تأكل الأكل الزائد فهل يجوز له ذلك؟
1: ما في معنى. معنى من اقتناء المباحات إلا إذا اقتنى الحمام من أجل المسابقة عليه وأخذ الجوائز أو اللعب به هذا لا يحل ولا يجوز
0: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف توزع وتقسم الأضحية
1: أثلاثا السنة أثلاثا يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا هذا هو السنة نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم ربط ارجل الذبيحه عند الذبح تسهيلا للذبح علما بان ربط ارجلها عند الذبح ومنعها من الحركه يقلل من خروج الدم
1: لا ما تربط ولا شيء يصير اشد لتعذيبها لان حركتها برجليها فيها راحه لها وفيها تخفيف للالم فلا يربطها نعم
0: صلى الله إليكم الوالد يقول السائل بعض الناس يقومون بتربية الأغنام ذات السلالة الجيدة ويقومون بغسلها الناس؟ يقول أحسن الله ليكم بعض الناس يقومون بتربية الأغنام ذات ذات السلالة الجيدة ويقومون بغسلها وتنظيفها ويقام لها سوق خاص وتباع بأثمان غالية فهل يجوز ذلك؟
1: هذا لا يجوز هذا من الإسراف والتبذير والبذخ ولا يجوز هذا المبالغات وإنفاذ المال بمثل هذه الأمور وهالمسابقات هذه حرام مسابقة عليها وأخذ الجوائز عليها حرام نكل المال بالباطل
0: نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا لويت وثلي وثليت يد الشاة خلف رقبتها فهل يجوز وهل يكون فيه تعذيب لها؟
1: يجوز انك تجعل يدها تحت تحت راسها من اجل راحتها، اما تلوي رجلها او يدها تلويها هذا تعذيب لها.
0: نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل: اذا سافر الرجل وقت عيد الاضحى وترك زوجته تضحي وهي ستوكل شخصا اخر ليذبح لها، فهل يشترط ان تمسك على شعرها واظافرها؟
1: اذا كانت م... اذا كانت يضحى عنها فلا فلا يشترى فلا, يفتر... فلا يحرم عليها اخذ شعره انما هذا على الذي يريد ان يضحي عن نفسه وعن غيره الذي يريد ان يضحي عن نفسه وعن غيره هو الذي لا ياخذ من شعره ولا من بشرته شيئا او من اظفاره كما جاء في الحديث اما من يضحى عنه فلا لم يرد في الحديث انه لا ياخذ،
0: نعم. اسال الله اليكم الوالد يقول السائل: هناك الكثير من الحجاج يذبحون الهدي اذا كان جبرانا او للشكران ويتركونه ويحوزه بعض الاشخاص ويبيعونه بعد المساومه عليها من قبل المسترين، فهل يجوز شراؤها للانتفاع الشخصي بها؟ وبحجة انها ستفسد اذا تركت في الطرقات وبجوار المسالخ.
1: لا يجوز هذا لهم لمن عليه الواجب، لا تبرأ ذمته بذلك انه يذبحها ويخليها، إلا إن كان عندها فقراء، إذا كان عندها فقراء يأخذونها ويأكلونها فلا بس إما انه يذبحها ويسلمها لهم، وإما انه يذبحها عندهم ويتركهم يأكلون منها، فلا بس أما انه يذبحها بمكان ليس فيه فقراء ويجي ناس يبيعونها وهم هم فقراء هذا لا يجوز ولا تبرئ ذمته لذلك نعم
0: صلى الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل من افتى بان اتصال الخيام من منى الى مزدلفه يجوز قياسا على اتصال الصفوف في الصلاه فتكون الخيام التي بمزدلفه تابعه للخيام التي بمنا هل يصح هذا هل يصح قوله هذا
1: لا النازل في مزدلفة ليس كالنازل في منى، النزول في منى واجب يعني المبيت في منى واجب من واجبات الحج، ولا يجزي عنه أنك تبيت في مزدلفة، لكن إذا لم تجد مكانًا إذا لم تجد مكانًا في منى فإنك تبيت في مزدلفة في طرف الحجاج لأن هذا أقصى ما تقدر عليه مثل الصفوف إذا ضاق المسجد ضاق المسجد ولا وجدت مكان تصف مع الصفوف التي في الشارع لأن هذا أقصى ما أما اللي يروح يقول والله ما حصلت في من مكان أو من ادور مدور أبى أروح بالعزيزية ولا في العوالي ولا هذا ما هل مفرط فإما أن تسكن في منى وإلا في طرف الحجاج لأن هذا أقصى أقصى ما تقدر عليه. نعم، تصبر على الحر وعلى الشمس وعلى ما نفتروه عند المكيفات وعند المرفهات وأنت جاي تحج، أشعث أغبر كما في الحديث شعثا غبرة، خليه يصيبك الشعث والغبرة وحر الشمس في سبيل الله عز وجل. نعم.
0: الله يكفي
1: الله والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا